0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando por Estados Unidos e China, ontem Biden e Xi Jinping falaram por telefone pela primeira vez desde fevereiro e isso é algo que sempre chama atenção, mas na nossa leitura não parece trazer muita novidade, é mais do mesmo em uma situação onde a coisa nem piora nem melhora de forma concreta. Tem esses sinais de boa vontade de vez em quando, mas no fundo não vai nada para frente. Sobre dados desses países, hoje só a inflação ao produtor nos Estados Unidos que deve vir com leve desaceleração em agosto na, com relação à alta que aconteceu em julho. E na China é o dado de crédito também do mês passado mostrando concessões ainda fracas em linha com o que era esperado, mas com perspectiva de melhor à frente depois que o Banco Central por lá passou a tomar medidas para acelerar o crédito de forma mais concreta. Na Europa, ontem o ECB de fato anunciou que vai reduzir o ritmo de compra de ativos, que na descrição deles era excepcionalmente alto até aqui, indo de 80 para entre 60 e 70 bilhões por mês e sem sinalizar qualquer mudança, além dessa redução de ritmo, com uma perspectiva, então, que ainda deixa distante qualquer normalização de política monetária. No Reino Unido, saiu o dado mensal de atividade, um PIB mensal que eles têm, com um número pior que o consenso, e um pouco melhor do que a gente esperava, alta de 0,1% no mês de julho, com serviços ficando de lado, indicando que a retomada no Reino Unido pode estar perdendo tração depois de meses mais fortes de reabertura. Aqui no Brasil, ontem mercados passaram por mais um dia de tensão com o pano de fundo da política e também das paralisações de caminhoneiros, mas no fim da tarde a coisa deu uma acalmada porque o presidente Bolsonaro divulgou uma nota curta que a imprensa descreve como um recuo do presidente, onde ele afirma que nunca teve intenção de agredir os outros poderes, que na vida pública não se pode esticar a corda porque isso machuca a economia e que as palavras proferidas por ele no calor do momento foram contundentes no 7 de setembro, mais visam o bem comum. Além disso, ele afirma que divergências que possa ter tido com ministros do STF vão ser resolvidas pelos caminhos normais, legais e que ele respeita as instituições e está aberto ao diálogo. Mercados reagiram bem a essa moderação de discurso que, segundo o noticiário, foi conduzida pelo ex-presidente Michel Temer que foi Brasília a Brasília aconselhar o presidente Bolsonaro e ajudar na elaboração do texto e que também colocou ele em contato direto com o ministro Alexandre de Moraes para apaziguar a relação entre os dois. A página do Globo chegou Anunciar que Bolsonaro e Alexandre de Moraes teriam um encontro marcado para os próximos dias, mas ontem à noite o gabinete do ministro soltou nota negando essa informação. Políticos que tinham pedido moderação na véspera, como Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, se manifestaram a favor da mudança de postura e o valor econômico de hoje colocou que o governo tem esperança, inclusive, de que com o clima menos tenso o Senado possa colocar a agenda de pautas econômicas para andar a ver se isso acontece. O STF não se manifestou oficialmente, mas a Folha traz que existe ceticismo na corte sobre esse recuo e que na live de ontem o presidente Bolsonaro já voltou a bater em alguns pontos controversos, como o voto impresso. Outra coisa que preocupou no dia de ontem, que parece ter acalmado nas últimas horas, é a situação de manifestações de caminhoneiro nas estradas, com atos que foram diminuindo no decorrer do dia e sem bloqueios em estradas federais no boletim da noite de ontem. Um ponto importante também que surgiu foi uma nova proposta para o problema dos precatórios. Ela foi apresentada pelo vice da Câmara, Marcelo Ramos. Seria uma outra emenda constitucional na qual todo o gasto com essa linha seria retirado do teto. Isso é algo que, a princípio, parece ruim porque gera um precedente de tirar coisas de dentro desse limite, mas, por outro lado, pode ser mais transparente do que parcelar os precatórios, além de ser interessante sob um ponto de vista de conter danos porque tira precatórios e nada mais do teto. Então talvez seja melhor do que a proposta inicial do governo, que deixa brechas para tirar outras coisas do teto, como programas sociais, o próprio Bolsa Família. Entre essa opção e a proposta anterior, a nova parece ser menos danosa e mercados podem reagir bem à novidade. Última coisa sobre ontem, e foi uma novidade que também preocupou e contribuiu para a piora do ambiente pela manhã, o IPCA de agosto veio bem acima do esperado, teve um aumento de 0,87% no mês, enquanto o consenso e a nossa projeção estavam na casa do 0,7, com variação em 12 meses subindo para 9,7%. Parte de transporte surpreendeu para cima com combustíveis e preço de automóveis, mas onde a pressão preocupou mesmo foi em serviços como estética, restaurantes, porque serviço é um componente pesado do IPCA que tem bastante inércia e está apontando para cima. Então, isso piora a cara da dinâmica de inflação e vai acabar forçando o Banco Central a entregar mais altas de juros. A gente ainda não mudou nossas projeções para o fim desse ano, porque na semana que vem nós soltamos nosso relatório mensal de atualização do cenário e aí a gente vai aproveitar para mexer tudo de uma vez só. Mas certamente esse número de ontem cria vieses claros aqui de alta com relação tanto à projeção de IPCA em 7,7%, quanto o Selic em 7,5% ao final desse ano. Para terminar, daqui a pouco saiu o dado de vendas no varejo de julho, ele deve ter alto de 0,7% no varejo como um todo e 1,1% no varejo restrito, que é o conceito que o IBGE usa excluindo veículos e material de construção. A gente está bem acima do conceito de mercado nesses dois números, importante ver se essa leitura mais otimista vai mesmo se confirmar. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.